1: 。三十二回，上本书说了，贺龙是死中得活。其实也不光是贺龙元帅，就是中国开国的十大元帅，哪个人没有一段惊心动魄的历史？哪一辈领袖人物没遇过风险？这事不奇怪。要想革命，就得付出代价呀。这个惊险的事、出生入死的事不奇怪，但是奇怪的是，为什么熊共青要救贺龙？其实啊，这老熊头心里怎么想的，咱不清楚。咱是客观的分析，这个老熊头不简单，老练成达呀，对各色人物心里都有谱。他呢？跟谭延凯表面上是口盟的把兄弟，要论资历、论身份，就老熊头也能做湖南的督军，但是朝里无人难做官，他没有抢过人家谭延凯，谭延凯做了督军，他甘居膝下，因此心里头不服啊。另外，他接触的人比较多。他知道这个贺龙非同常人，这个人将来肯定得成就大事，所以他就下了本钱了。这是救贺龙的原因之一。他想将来拉住贺龙，利用贺龙，他要另起一支队伍，自己独立山头，好跟那些人抗衡。这是主要的目的。因此，他才救了贺龙。当然呢，从客观上讲，他也做了一件好事。贺龙也不能忘了他的救命恩情。那贺龙是什么人呢？知恩必报的人呢。总之吧，贺龙是虎口脱险。离开了县衙之后，贺龙两世为人是倍感轻松。啊。回忆过去发生的事情，就好像做了一场噩梦。哎，我还活着，我没死，在阎王殿前转了一圈，溜达溜达，我又回来了。行，将来有机会啊，我还真得报恩。上哪儿去？回家呀，归心似箭，回桑植县。但是贺龙走着走着，想起一件事了，他又不走了。想起什么事儿来？想起这高二来了。就说这个王八蛋。网披人皮呀、啊！我是你的救命恩人，你把我给出卖了。这个小子不定干了多少损阴丧德的事儿，让他活到世上啊，不定还得糟蹋多少人呢！我不能便宜着他，我走我也得把他给灭了。大丈夫顶天立地，不报仇，我是什么人？这贺龙这个人就这么梗。所以他不走了，又回到宁乡县，因为他知道高二的家呀就在他们家这倒的霉呀，离他家不远贺龙一看呢，有个铁匠铺，进去一参观，什么铁器活都有，一眼他就相中了一把菜刀。没说嘛，贺龙两把菜刀闹革命，就跟菜刀干上了，这玩意儿好使啊。挑了一把钢口好的，付了钱，用布包了包，揣到怀里头了。假巴事有了。贺龙离开铁匠铺出来，找了个小饭馆吃了点东西，这才想起来囊中羞涩呀。这回家呀，连路费都没有啊，哪来的钱呢？哎，想法再搞吧。勉强啊，把这饭钱算给了。一直等到天黑。那贺龙身手多高，啊？练过武艺啊，比猫还轻啊！就爬进高二家后院的短墙，跳到院里之后，寻摸了个隐身地方，他藏起来的。一直到高二家里灯点上了，听见屋里有人说话，贺龙是高抬腿轻，轻落足，蹑足潜踪，到了窗台下头，摘耳侧听。一听有男女对话之声，听出来是高二跟他媳妇儿在一起谈话。就听高二说：“明天到饭馆子去，给我要八个好菜啊，解点馋的。另外再给我来他二斤酒，咱们好好的高兴高兴。你哪天不高兴？哪天不吃香的喝辣的？”还强调这干什么？他媳妇儿说：“高二又说，哎，明天吃有明天的原因。贺龙死了，去掉我心头一块病，而且还换了一万块钱大洋，这不值得祝贺吗？我今儿个好不容易才把赏钱领回来，为了祝贺咱家发财了，所以我才要祝贺你老娘们唠叨什么呢？”贺龙一 听， 气得牙根儿都痒 痒， 心里明白 哦， 我没 死， 这小子还不知道呢。爷 爷， 我又来了。就听高二媳妇儿 说：“ 那那么多 钱， 你得归我 管， 听没 有？ 嗨， 你干嘛管这么多钱 呢？ 我管一半你管一半不 行， 你在外边又抽又嫖。要交到你手啊，没几天就得败光了。这钱无论如何得交给我保管。行行行行，你保管我保管，不都是一样吗？哎哎，我说媳妇儿啊，前些日子我出卖了个宋春林，得了一万块大洋；今儿个出卖了个贺龙，又得了一万块大洋。将来不定出卖谁，还能发笔横财呀、啊？你就等着跟我过好日子吧！贺龙一听，呀，这小子不光出卖我，还出卖过旁人。听他这口风，还自以为得意呀！这小子是非杀了他不可呀！贺龙恨得身上直突突，尽量控制住自己，不发出声音。好半天，里边没有人言语了。什么原因呢？该睡觉了。贺龙又等了一会儿，灯光灭了。贺龙轻轻来到门外。要说拨门翘户这个事儿，那贺龙是举手之劳啊！用刀尖把门插棍拨开，轻轻把门推开，就进了屋了。回手把门掩上，又摸到里间屋，拢目光一看。这两口子刚睡，正在被窝里呢。旁边是八仙桌，桌上罗列着杯盘，蜡烛灯刚熄灭。看看桌上还有火柴，贺龙擦，划了一根火柴，把蜡烛灯点燃了，屋里马上就亮了。高二这小子没睡踏实，这些日子心里也发毛，出卖人整这俩钱他心里也发愧。哎呀，一惊一乍的！刚才还做了个梦，恍惚之间听着点动静，他把眼睁开了，一看屋里灯光亮了，他赶紧就坐起来。谁？贺龙用手一指他：“你借着光看看我，我是谁、啊？”闹鬼了！闹鬼了！把他媳妇吓得嗷一声钻到脚底下去了。贺龙过来一把把他当胸抓住。高二，你就认为我死了吗？爷爷没死，找你回来算账来了。哎呦，恩公啊！哎呦，我的恩公哦！嘣嘣嘣，跪到炕上，他磕响头啊，声泪俱下，不知道自己都说了些什么呢？恩公，我一时糊涂，我一时错误，我该死，我该死。可您饶了我吧，您饶了。贺龙说什么？哈，上嘴唇一碰下嘴唇，我就这么把你饶了。留着你是人间的祸害，你这种人活在世上还有什么用？说话之间，把菜刀亮出来，对准他脖子，咔嚓就是一刀。贺龙手上的劲儿多大呢，那刀也快，一下是狗头落地，噗，着鲜血就喷出来贺龙一看，被窝里直哆嗦，那个女的知道也不是个好柄，起码你是个帮凶。把被乎一撩，那女人还没等叫出声来，咔嚓一刀，人头落地。贺龙身上崩的全是血贺龙一转身看了看，床头还摆着个柜子，上头放着个包。他把包打开一瞅，里头有银票，还有大洋。贺龙狠狠的吐了一口：“呸！这种肮脏的钱。”但又一想，钱本身并不肮脏，这是老百姓的血汗钱。他们都是瓜分地皮、苦害百姓，是血汗钱。这钱呢，我得拿着，拿回桑植县干点什么不行？起码能救我的乡里乡亲，他有用啊！再说我囊中没有钱，带着。贺龙就带了一万块钱的银票和现银。狮子花背到身上之后，看了看桌上还有点吃的，我打死了吧？贺龙是饱餐了战饭了，填平了肚子之后，心说：“我呀，放把火把你们烧了就得了。”把被伙、褥子、帐子、床单等连不到一起，用蜡给点燃起来了，又搁点引火之物。贺龙是离开高二的家。等出去能有二里地了，贺龙转回身来一看呢，这火就大了。今天晚上还有点风，风借火势，火助风威、啊，是烈焰飞腾啊！眼渊渊还听见有人喊救火的声，但这声音呢很单，也就一个人、两个人喊，因为高二的人缘不好。有很多人一看他家着火了，高兴还来不及呢，还救火，希望这火越大越好。因此，眼睁睁瞅着，到天亮之后，烧的是一片焦土啊，荡然无存。这是后话，咱不说，单说贺龙，看这着了火了，离开宁乡县是大步流星，直奔桑植县的家乡。哎呀！但是贺龙走在外头，觉着自个儿这身衣裳不行，净是血呀、啊！我怎么匆忙之中把这事儿忘了？一旦被人发现，引起怀疑，多有不便呢。正好天亮了，地里头有人干活了。贺龙一瞅是个老爷们儿，能有四十来岁，看这个头跟自己差不多。贺龙就摸到近前去了。老乡，那个农民吓了一跳，呃呃。你瞅这主谁呀、啊？你你干嘛？老乡，我也没有别的要求，我想啊，借您这衣裳我穿穿。我也没有多余的，你穿我穿啥？这么办？我不白穿。说着话，贺龙掏出五块大洋来，往你面前一扔：“这钱给你，我就买你套旧衣裳，你看怎么样？”哎呦！五块大洋，我的妈！我发了笔横财呀、啊！那位、个、也不敢招惹贺龙，也不知道他是干什么的，高高兴兴把衣服脱了，捡着五块大洋跑了。贺龙换了衣服之后，把这个血衣扔到隐秘之处，然后直奔桑植县。他离开宁乡县嘛，也就五十里地，吧，走到一个小镇子上头。贺龙进了小镇子，找了个饭馆坐下，要点吃的得打尖呢、啊。他刚坐下，把饭菜要了，就见外面人影一晃，走进一个年轻的来。这人长得细高挑，黄白镜子宽，宽脑门，尖下颌，一对秀目，文质彬彬的，斜插花，也背着个包，满身都是尘土，进来扫了贺龙一眼。在斜吊脚那桌坐下了，要了碗面条，没要酒。贺龙也没介意。那人也吃，贺龙也吃，都吃饱了。贺龙算了账，起身走。那个人也算了账，在后头跟着贺龙。嗯，引起贺龙的警惕呀。心说他莫非是官府的爪牙？我杀死高二的案子犯了。也不能这么快呀、啊！看那样不像官府的走狗啊，因此走出去二里来的贺龙站住了，一转身盯着后头跟着他这个人后边这主也站下了。不过这个人满面陪笑，一抱拳：“贺先生，千万别误会，我是好人。”贺龙纳闷他怎么知道我姓贺呀？你是什么人？低声。这人回头看看四外无人，紧走两步来到贺龙的近前。贺先生，我是好人呐、啊，我姓段，我叫段德昌啊，我是公安县的人。你不认识我，我可认识你。我给你提个醒，在两天前法场上发生的怪事儿。你还有印象吗？哎，那怪事多了。你指的是哪一项？那个赛秦桧命令手下的刽子手打你嘴巴，他们一扬手，手背就受伤，就起个包，连着三次。这事儿你知道不？哎呀，我正疑惑不解呢，那是怎么回事？我干的，我干的。我跟您说。我小时候也学过武术，我偏爱打三脚插把弹弓。说实话，从怀里一伸手，把弹弓拿出来，你看见没？你再看看这铁沙子的丸儿，这就是弹弓的担子。是我射了他们的手背，故此他们受了伤，才没有杀你呀、啊，贺先生。我原本呢想救你，但是我人单势孤，力不从心。只能啊干这么点啊，我有点对不起你啊！怪不得呢，我还纳闷呢，他妈嗷嗷直叫唤，我以为这里头出了鬼，闹了半天是你干的，那你也是我的救命恩人，恩人请上受我一拜。段德长用双手相搀，请起，请起，请起！哎呀，以后发生的事情我也有耳闻，你不但没死，还被人给救了。真是可喜可贺 呀！ 你一出宁乡县 城， 我就在后头跟着你。你的所作所 为， 我亲眼目 睹， 不愧是大丈夫、男子 汉， 有恩必 报， 是有仇不饶 啊！ 我太佩服了。贺龙把大嘴一 咧， 也乐了。是是是是 是， 哎 哎， 德昌 兄， 你有什么打算 呢？ 哎， 当今乱世 啊！ 穷苦的老百姓过不了安稳的日子，连温饱都不能保证，怎么办呢？我实话跟你说，我想回公安县也去拉队伍去，必须有枪杆子，必须有队伍，才能打出另一片天下呀！贺龙点了点头，咱俩想到一块儿了。我想回桑植县也去拉队伍去，也得抓枪杆子，也得打天下。估计咱穷人谁也活不下去。二人越唠着越近，越唠着越近，就结伴同行。走了一天，到晚上住店了。到住店的时候，两个人彻夜长谈。贺龙发现这个段德昌啊，比自己见识的多得多呀。人家讲出这革命道理，讲出人生这一切，自己是闻所未闻呐、啊。跟这个人刚刚接触了一天半。自己就长了不少的学问。书中代言这个段德昌是你编的吧？还是作者安排的？错，段德昌是国有其人呐、啊。后来呀、啊，他成为中国共产党最早的党员之一，他还是黄埔军校的二期学生，也是彭德怀元帅的入党介绍人。到了八一南昌起义失败，贺龙赴湘西再整军马，三战红湖的时候，多亏了段德昌的帮助，这是后话，咱暂且不提呀、啊。第二天，两个人起来吃罢了早饭，在双阳路口是挥泪分别，贺龙回桑植啊。哎呀，这一路之上，归心似箭，恨不能泪声双翅，噌、呃、就飞回去，看看父亲，看看姐姐，看看亲人和哥们弟兄，也不知道离开家乡这二年以来有多大的变化呀。人差不多都是这样的心情。单说这天，他就来到石门县，有个地方叫冷水井。哎，刚到这，他看面前走了一个人贺龙闪身躲到树后头，仔细打量，认出来了。哎呦，莫非做梦不成？怎么遇上了他呀？谁呀、啊？对面那个来人，正是贺龙的磕头的把兄弟，又是没出五服的好哥们贺锦彪，人送绰号小诸葛。哎呀，把贺龙激动的跳出来，过去就喊。景斋，景斋，贺景斋一看，啊，哎呀，长哥，哎哎哎呦，两个人简直乐的都疯了，抱在一起，激动的三分钟都没说话呀。紧跟着，两个人眼泪全掉下来，哎呀，拉着手摇啊摇啊，啊、晃啊晃啊。最后，贺龙先说的话：“景斋呀、啊，你这是从哪儿来？”我从岳阳，啊，快告诉我，咱们分手之后，你们弟兄都上哪儿去了？长哥，后来我才明白啊，你走了之后啊，我们被人出卖了。咱这一千多人，一千多支枪，都被人给出卖，送了礼了。就是那个罗建仇啊，这个王八日的，拿咱们做本钱，他换了高官当了。我们被派到岳阳去了。咱那队伍四分五裂，好在我还小名是个连长，那就甭提了。那哪叫军队啊，四面八方哪的人都有，简直就是一帮流氓啊，无赖呀、啊！军饷也不发，到时候当官的欺负当兵的，还不如在家乡种地呢。我实在是忍无可忍。后来你也没影了，弟兄们也不见面了。我心灰意冷，去他娘的，不干了！我想回家，这不是走了多少日子，走到这儿，我没想到遇上你了。哎呀，我真感谢老天爷，怎么那么巧？贺龙点了点头，嗯嗯，回来就对了。哎，长哥，我听说你还要刺杀湖南的督军，后来还摊了事了。你怎么上这儿来了？哎，一言难尽。咱们边走边谈吧。贺龙把所遭所遇跟贺锦斋讲了一遍。贺锦斋有时候听着，睁大眼睛，半天喘不过气来；有时候是捧腹大笑。长哥，你真是大命的人呢，我算服了你了。哎，长哥，你说你也要回家，有什么打算没有？你安排。我着急呀、啊，咱那些哥们儿现在都流落到哪儿去了？最好把大家归拢在一起，像杜振英、柴元禄，啊、哦、啊、哦，这些人也回了家乡。回去，咱们依然是英雄大聚会
0: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，
1: 欢迎您的收听。请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
0: 下越过城市喧嚣，歌声还在游走。你流花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候。我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的。是我最不舍的，纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事都是关于你呀，怎么会爱上了他，并决定跟他回家，放弃了我的所有，我的一切无所谓。纸短情长啊，诉不完当时年少。我的故事还是关于你呀。花瓣的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候。我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的是我最不舍的，纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事都是关于你呀，怎么会爱上了他，并决定跟他回家，放弃了我的所有，我的一切无所谓。纸短情长啊，诉不完当时年少。我的故事还是关于你呀，我真的好想你，在每一个雨。你选择遗忘的是我最不舍的，纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事都是关于你呀，怎么会爱上了他，并决定跟他回家，抛弃了我的所有，我的一切无所谓。情长啊，诉不完当时年少。我的故事还是关于你呀、啊。冲 <laughs>。